0: La vie culturelle locale, avec Robin Hulin.
1: Bonjour Samuel Hercule. Bonjour. Vous êtes comédien et metteur en scène et les 20 et 21 décembre, avec la compagnie La Cordonnerie, vous présentez le spectacle Enzel et Gretel, au Quinconce. C'est avec Méthilde Werriagans, notamment. Alors, célèbre histoire, d'après le conte des Frères Grimm. Cette histoire, beaucoup la connaissent, celle de deux enfants, qui nous fait parfois penser aux petits poussés. Mais cette fois-ci, Samuel Hercule, vous avez décidé d'adapter différemment ce spectacle. Enzel et Gretel ne sont pas des enfants, mais des personnes âgées. Nous sommes en pleine crise économique et Enzel et Gretel sont sont des magiciens à la retraite qui habitent chez leur fils. En proie à la misère, ils arrivent à peine à se nourrir. Et un jour, leur fils Jacob fait la rencontre d'une certaine Barbara. Samuel Hercule, vous avez voulu dresser un portrait de la société pendant la crise financière des années 70 notamment, avec ce couple de personnes âgées un peu au milieu du, du tableau. Déjà, quelle est l'intention de cette création
0: en fait, euh, on travaillait euh, sur l'histoire d'Ansel et Gretel et on a eu soudain l'idée d'inverser les, 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 les rapports, c'est-à-dire de... Aujourd'hui, il est fort rare qu'on abandonne des enfants dans la forêt, en tout cas dans nos sociétés, par contre qu'on ne sache plus trop quoi faire de ses parents grands-parents très âgés. Euh, ça c'est un vrai sujet de société et en fait on s'est rendu compte qu'en inversant simplement ce sera cette chose très simple dans le conte c'est-à-dire c'est plus les enfants mais c'est les parents euh, et en gardant la trame narrative des frères Grimm eh ben, on obtenait quelque chose de, 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 de très moderne et qui, et qui était d'autant plus cruel et ça nous a beaucoup intéressé, c'est pour ça qu'on est parti euh, sur cette idée-là
1: parce que vous aviez le désir d'adapter et de réécrire cette histoire des frères Grimm à l'origine, ou bien il y avait surtout un désir de faire une pièce sur la question des personnes âgées, de leur rôle, de leur place dans notre société. Et c'est là qu'Anzel et Gretel est venu naturellement à vous. Comment est-ce que ça s'est passé euh,
0: Nous, on travaille plutôt dans le sens où, on... enfin, c des fois, ça fait un peu des allers-retours, mais on, on part des... des matériaux, que ce soit des contes. Euh... Euh, des romans, des mythes on a beaucoup adapté, on a fait une adaptation de Blanche-Neige, une adaptation de Frankenstein, de Hamlet euh, donc on, a, on travaille beaucoup autour des, des grands mythes et des grandes histoires euh, de la littérature et du théâtre et donc euh, et on essaye de voir ce qu'ils peuvent avoir à nous dire aujourd'hui et s'ils sont restés Siècles et qui sont encore euh, euh, lus et joués aujourd'hui, c'est pas pour rien, c'est qu'ils ont une forme d'universalité. Et donc, nous, on recherche dans, dans, dans cette forme d'universalité comment ça pourrait un petit peu juste nous raconter le monde d'aujourd'hui et, et aborder des thématiques qui sont plus proches euh, euh, des problématiques du moment.
1: Justement, sur ces thématiques, c'est qu'en inversant le rapport enfant et parent, c'est une manière de, de nous questionner sur notre rapport et relation aux personnes âgées dans notre société
0: c'est un vrai sujet. Hein. De toute façon, le vieillissement des populations, le fait que les gens vieillissent de plus en plus, euh, euh, c'est euh, un vrai sujet. Je sais pas si vous êtes déjà allé dans une maison de retraite, mais euh, nous, moi, c'est le cas. Et c'est vrai que c'est quand même... Euh, ça, moi, ça me pose question quand 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 on voit ces endroits et la manière euh, euh, voilà dont euh, euh, vivent les personnes qui sont en perte d'autonomie. Donc tout ça, euh, euh, ça nous... Permettez de, 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 de parler de, de ce sujet-là, sachant que nous, on n'a jamais ni de, de, de message, ni de leçon à donner. C'est-à-dire que, nous, notre rôle, c'est de questionner, d'ouvrir un peu les, les possibles, et après, c'est à chacun de, de, faire, de se faire sa conviction. C'est-à-dire que nous, on ne va pas donner... Euh, en, voilà, on, on, on fait... Peut-être la chose à laquelle on fait le plus attention, c'est le didactisme. C'est presque euh, ce, qui, ce qui nous effraie le plus dans les, dans, dans, euh, dans, dans les spectacles, c'est quand on voit trop... Où les gens veulent en venir, quoi.
1: Et alors, justement, comment est-ce qu'il évolue sur scène ce spectacle et comment est-ce que vous abordez ce, ce sujet, cette thématique
0: Alors, en fait, nous, notre compagnie a la, la particularité, euh, dans la, la grande majorité de, de nos spectacles, de faire ce qu'on appelle du ciné-spectacle. C'est-à-dire qu'en fait, on, on commence par réaliser un film, un film vraiment de fiction qui ressemble euh, vraiment à un film de cinéma, avec une équipe d'ailleurs euh, de cinéma. C'est un peu, euh, on vient un peu de là aussi, On vient, euh, avec Méthilde. On vient à, à la fois du théâtre et du cinéma. Et c'est à cet endroit-là, euh, dans le ciné-spectacle, qu'on a trouvé vraiment notre équilibre. Donc, on fait ce film. Euh, donc là, euh, dans le film de Telle et Gretel, on y retrouve effectivement Jacob, que j'interprète, qui vit avec ses vieux parents dans une caravane. Et puis, bon on sent bien que c'est compliqué, mais bon, normalement, la vie avance. Et puis, un jour, euh, euh, il rencontre Barbara. Et là, le monde... Euh, voilà s'effondre, en fait, et il s'est ensorcelé. Du coup, il va abandonner ses parents dans la forêt, et c'est le début d'une autre histoire. Et donc, voilà, on réalise ce film, puis après, euh, on travaille à l'adaptation scénique de, 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 de ce film euh, pour en faire un objet totalement théâtral. Et donc, l'idée, c'est euh, euh, qu'on fait euh, sur scène à la fois les post synchro en direct, les bruitages en direct, et également, il y a deux musiciens... Euh, euh, dont l'un des deux a composé la musique qui s'appelle Timothée Jolie et qui est accompagné par euh, Flori Perrou Et il y a deux musiciens qui font toute la bande sonore et à, et à nous quatre sur scène avec Métilde, eh bien on, on, euh, on, on réalise l'entièreté le, le, de, euh, de la bande sonore euh, du spectacle et pour créer cet objet un peu hybride où on voit les choses se fabriquer, les choses se fabriquent sous les yeux des spectateurs. Et euh, c'est un peu une fabrique du on on, 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 on tous les ingrédients. Et ce qu'il y a de super, c'est que même en ayant tous les ingrédients, il ça, ça, y a une, une part de magie qui demeure, même qui est d'autant plus forte quand on voit avec peu de choses qu'on peut faire un son, euh, euh, produire une émotion. Enfin voilà, tous nos spectacles, ils sont, comme, ils sont bâtis sur ce cadre-là.
1: Et oui, comment est-ce que vous avez travaillé alors sur cet univers sonore et musical Quel est le, le style de musique que le public peut découvrir et écouter au travers de cette création
0: alors, le style c'est, euh, je peux vous parler des instruments l'instrumentarium, le, le style il est basé, euh, il est quand même centré assez fortement sur le, le piano oui. euh, l'instrument central, il y a un piano à queue et Timothée est, est vraiment un pianiste, mais néanmoins euh, il y a je pense au moins une dizaine ou une quinzaine d'instruments différents euh, euh, et on joue tous les quatre d'ailleurs à, à des moments, il, y a, il peut y avoir euh, il y a de la contrebasse il y a des cloches il euh, y a du banjo lélé, il y a euh, euh, des sortes de, mais, mais plusieurs sortes de mélodica, dont un mélodica qui est un peu un son de flûte. Il y a un instrument qu'on a fabriqué aussi pour l'occasion, qui est fait avec des tubes de PVC. Ça s'appelle un tubulum. C'est-à-dire le principe, c'est que c'est des tubes de PVC euh, comme les tubes d'évacuation, euh, qui font des, des, des longueurs euh, différentes et qui, qui produisent des notes quand on tape dessus avec une raquette de ping-pong. Et ça, ça fait un peu thum 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 comme. Ça, ça fait presque un peu comme un son de contrebasse. Il euh, y a de la batterie, il euh, y a du tuba. Enfin, un, un... Sur ce spectacle, il y a vraiment un, un instrumentarium extrêmement euh, vaste, en, en tout cas.
1: Et pour revenir à l'écriture, est-ce qu'il y a de l'humour dans ce spectacle Est-ce que c'est quelque chose que vous avez essayé d'intégrer ah Oui, bien
0: sûr. Oui, oui c'est très important. C'est-à-dire que pour... Euh, euh, des enfin, dédramatiser des, des situations il y a toujours un peu euh, besoin d'humour et là la situation elle est un peu incongrue quand même déjà deux, deux parents qui habitent chez leur fils et puis après leur fils qui tombe qui devient complètement mou parce qu'il est tombé euh, il a été ensorcelé et donc il se met à faire n'importe quoi euh, donc l'histoire même si elle a un fond un peu triste et tragique et, et, mais elle est dans sa dans sa réalisation euh, euh, plutôt très drôle en tout cas.
1: Alors ce qui est intéressant c'est que vous dites que c'était un théâtre de son, de musique, d'images et d'odeur également. Est-ce que ce dernier sens fait vraiment partie du spectacle
0: Oui, oui, oui. Alors, euh, bon, sans tout dévoiler, en tout cas, on a travaillé sur l'odorama. Et il euh, y a un moment clé dans le spectacle, un seul, hein, mais un moment clé où effectivement, il y a une odeur qui, qui envahit euh, la salle. C'est très original, et, ça. Ouais, ouais, ouais. C'est très intéressant parce que c'est un, euh, c'est un sens un peu délaissé, l'odeur, je dirais. Euh, euh, globalement, hein, bon. Et, dans la restauration, peut-être pas, mais enfin, en tout cas, dans, euh, quand on va et or, c'est euh, un grand vecteur d'émotion. Et donc, en fait, nous on a, on, voilà, on avait travaillé, on a travaillé. En fait, sans se rendre compte, on est. Il y a dans certains magasins et tout, en fait. Euh, euh, parfois l'odeur euh, un peu de, de beurre, même s'il y, y en a de moins en moins, mais il y, y a quelques années, on sentait beaucoup devant des boulangeries qui n'avaient pas l'air terrible, une odeur hyper alléchante, et ça en fait, c'était des odeurs diffusées. Et c'est totalement euh, artificiel, oui, effectivement. Ouais complètement, oui. Et, euh, et du coup, on a travaillé avec les gens qui diffusaient ces odeurs euh, pour pouvoir... Mais le, le problème, c'est que c'est il fallait trouver une solution pour le faire euh, à la taille des salles, quoi. Et c'est vrai que pour un effet qui dure quelques secondes, c'est beaucoup de travail. Mais par contre, c'est vrai que c'est assez euh, assez bluffant.
1: Et alors, le 20 décembre, vous proposez également une représentation en audio description. C'est en partenariat avec l'association Accès Culture. Est-ce que vous pouvez nous oui. en dire plus
0: Alors, je peux vous en dire plus. Simplement, ce n'est pas du tout moi qui m'occupe de l'audio description, mais c'est très souvent le cas sur nos spectacles. Donc, en fait, le, le, le principe est qu'il y a quelqu'un de cette association qui vient voir notre spectacle avant, qui le filme et puis qui prépare son euh, descriptif en fait, et les personnes euh, malvoyantes, euh, euh, parfois on peut organiser une visite tactile de la scène aussi, pour qu'elles arrivent un petit peu à se, à se projeter, euh, quelle est l'installation scénique, comment c'est fait quoi. Et puis après, pendant la représentation, euh, euh, la, la, la personne euh, qui s'occupe de la description diffuse dans un petit casque euh, un peu une, euh, voilà, des informations clés. Alors, en essayant euh, euh, d'en dire le moins possible, parce qu'à la fois il faut pas être trop. Ça s'est passé. C'est tout un équilibre à trouver, parce qu'il faut pas être trop intrusif pour que les, 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 les personnes quand même elles le son du spectacle. Et à la fois il faut en dire suffisamment pour qu'ils puissent suivre quand euh, ce sont des éléments visuels qui qui que la, la, la narration. Donc voilà, c'est tout un, un équilibre à trouver. Mais c'est super que ça puisse exister. Nous,
1: on, on le fait sur euh, beaucoup de nos spectacles. Et oui, cette visite tactile du décor d'Ansel et Gretel, ce sera le même jour, juste avant le, le 20 décembre. Euh, désormais, Samuel Hercule, est-ce que vous avez d'autres projets pour la suite en parallèle en ce moment
0: bah Oui, Ansel et Gretel, en fait, en fait d'une certaine manière, bah, il va, va fêter ses dix ans... Euh... <rire> Le, en, en début euh, début février hein, donc euh, ça fait dix ans qu'on l'a on joué plus de 300 fois un peu partout en France et un peu et à l'étranger enfin c'est un spectacle qui aura énormément tourné euh, et qui continue euh, et c'est très joyeux pour nous à à, à être enfin euh, très contemporain, enfin, ça, on ne voit pas du tout qu'il a dix ans, ce qui est beaucoup pour un spectacle en fait. Hein. Et puis donc depuis dix ans, on a fait de nombreux autres spectacles. Nous, On est une compagnie qui a un répertoire, donc en fait, on, 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 tant, tant que faire se peut, on, on, on garde nos spectacles euh, euh, au répertoire. Donc par exemple cette saison, on, nous on aura joué cinq spectacles différents, voire six, peut-être six spectacles différents. Donc là, euh, on vient de créer un spectacle avec la promotion euh, sortante de l'Ensat, qui est l'École nationale de théâtre à Lyon. Et euh, là, dans quelques jours, euh, euh, après demain exactement, on, on jouera ce spectacle qui s'appelle 4,7% de liberté euh, aux F à Marseille. Et ce spectacle après sera en tournée euh, un peu partout. Euh, euh, et puis on, on reprendra aussi euh, plusieurs de nos, de nos spectacles. dont un spectacle qu'on a joué il y a deux saisons au Mans, et qui s'appelle « Ne pas finir comme Roméo et Juliette ».
1: Et alors, est-ce qu'on peut suivre cette belle actualité sur le site de la compagnie La Cordonnerie, j'imagine
0: Absolument, c'est vraiment l'endroit où aller, euh, donc euh, lacordonnerie.com, il y a notre agenda, il y a tout, effectivement.
1: Eh bien, merci Samuel Hercule d'avoir répondu à notre invitation.
0: Ben, avec grand plaisir, merci à vous et à bientôt.
1: Donc, pour découvrir et prendre vos places pour le spectacle, Lenzel et Gretel rendez-vous sur le site des qu'un et l'ESPAL, notamment. Et sinon, rendez-vous les 20 et 21 décembre à l'ESPAL. Ce sera d'abord à 15h et le lendemain à 20h. Merci encore. La vie culturelle locale,
0: avec Robin Hulin.